0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，我是赖祥伟，台湾雪皇帝、雪海帝王雾峰林文茶的作者，也是个老师，平时在台湾艺术大学教书。台湾雪皇帝是我创作的一本长篇历史小说，以雾峰林家第五代传人林文茶为主角，史实为背景所写下的故事。现在就让我用声音与大家分享这个故事的第一回：巨人抱持金鳌。阿照雾林家秘密深藏。夜幕深沉，群星隐隐闪烁，孤月高悬，大地一片静谧。一名男子走过，脚边的草丛里忽然传出微弱的嘤嘤声，打破了寂静，听起来像是幼犬。或许是幼猫。男子回身挥挥手，提醒虫人不要误踩。一旁的树上传来夜宵咕咕咕的叫声。男子想了想，蹲下身，从草丛中捡起一只出生不久的幼犬。母狗不知哪里去了，幼犬已经饿得奄奄一息。就算没有被夜宵绝食，恐怕也会饿死。男子把幼犬轻轻放入自己的衣袋中，继续向前面的寺庙走去。在这种时辰，多数的名寺大庙早已经关闭大门，谢绝香客。不过，在福建省漳州府平和县新安里的这一处偏僻村落，有一间妈祖庙大殿，还透出微微的灯火。大殿之中，只点燃了两盏小小的红烛。男子进入后不久。就常跪在妈祖神像前，宛如一座雕像，没有丝毫动静。已经超过一炷香的时间了。这名男子在深夜造访，原本就是因为遇到了人生的大困惑，想要来祈求妈祖指点迷津。先前他诚心祝念，指脚后求得了签诗第三十四签。男子走到老旧泛黑的签诗柜。拉开抽屉，取出签丝，只见上面写着：“危险高山行过境，莫嫌此路有重重。若见兰桂渐渐发，长蛇反转变成龙。”看到签丝前两句，缠绕在男子心头的浓密乌云似乎散开了一些，仿佛日头又浮现了。但是对第三句“若见兰桂渐渐发”，却难以理解，兰桂是什么呢？兰花、桂花。男子不解，又看到千诗的最后一句写着“长蛇反转变成龙”，忍不住倒吸了一口气，僵立许久。一回过神，便即跪拜在地，深深叩首，再不起身。不知是在祈愿，还是在沉思。妈祖庙内外一片寂静。只有隐约的虫鸣交响之声，还有偶尔才会传来的夜宵咕咕咕的叫声。乍看之下，此时此地这一带大概只有大殿中的这一位神秘男子。如果仔细观察，可以看见在紧闭的大殿门外，有几名火炬威严的人士正在严密守护着，不让任何人有机会闯入大殿打扰。到了这个时间，本来就没什么香客或游人会来。这几个人看起来都不是普通人，却在此时此刻默默守门，这就是一起。更何况，放眼望去，在妈祖庙的里里外外，隐约可见各有一队兵勇持枪在严密护卫。兵勇的人数不算少，却都静静站立，谨慎守望，动也不动。有如庙中常见的护法神像，在妈祖庙的外面还有多批健马，军都热口，几乎不发一声，可见军纪之言。男子不是孤身前来，从阵仗与军纪看起来，这名男子绝不是普通人，应该是一名治军有道的将军。问题是，妈祖庙所在的漳州府，乃至于整个福建省。这时，经常可见大规模的太平军飘呼来去，官军与太平军在此犬牙交错，攻防不断，正是战乱之地，随时都可能出现激烈的战事。这名将军为什么会出现在这里？远方隐隐约约传来马鸣之声，几乎听不见，但是神秘男子听见了。紧接着，又有一声马鸣。非常轻微。刚刚那匹马跟现在这匹马不是同一匹马，不只有一匹马。神秘男子想起先前所得到的机密线报，当时全然不敢置信。现在看起来，既然有可能是真的了，大敌当前，还要出卖自己了吗？这是为了什么？先前一直是势同水火的敌人，现在竟对自己示出了善意。反而本来应该是同仇敌忾的战友，如今想要自己的命，以后的路到底该怎么走？神秘男子黯然叹了一口气，理不出头绪。杀！杀伐之声突然震天响起，仿佛平地爆出一声雷，划破了原本宁静的夜幕，惊起不少飞鸟。成群的太平军打出旗号，从妈祖庙前方涌现。在有如野兽般的嘶吼声中，争先恐后向前冲来，把庙前的山路挤得水泄不通。跪趴在地的神秘男子缓缓抬起头来，却没有起身。妈祖庙的大殿之中，竹台低矮，两盏绿豆大的火光，硬是把本来身形瘦小的神秘客，在墙上映照出一个昂首趴伏的巨大身影。有如一头长颈神龟。台湾阿照务的林家人如果看见了这幅景象，一定会想起那个秘密。阿照务的林家人都知道这个秘密，却绝不对外提起。当年一场充满传奇色彩的梦境，如今随着当事人的步步高升，越来越像是伴随着历代开国君王的历史神话。就像周文王一出生就满是金光。又如汉高祖的将士乃是角龙簸种，神秘男子不是别人，正是从军短短五年就以三十五岁之龄晋升为从一品封疆大吏的林文茶。来自台湾阿罩雾的林文茶，如今官拜提督，而且刚刚成为大清开国以来同时担任福建陆路提督与福建水师提督两项要职的第一人。就在林温察总提督遭到伏击的此刻，千里之外的阿昭悟林家早已陷入了家破族灭的空前危机。林家亲信都以为阿昭悟林家遭逢大劫，林温察却知道更大的凶险与危机还在后面。庙外这批潮涌而来的敌军，只是刚刚接起的序幕而已。阿兆务林家的秘密发生在三十多年前，道光八年（西元一八二八年）。阿兆务林家天丁，阿兆务林家与四张离戴家联姻也算是地方大事。林开泰与戴春良这对小夫妻，在大婚之后过了一段时间，才怀上了第一胎，自是充满欢喜。林开泰体魄健壮，相貌端正；戴春良中等身段，面容姣好。两人确实是天作之合。阿昭武林家上上下下都预料一定会迎来一个俊俏的大胖小子。如今戴冲良有孕刚满三个月，就提出要择日回娘家省亲兼亲自报喜。林开泰欣然同意。小姐好像有点不对劲。戴冲良的丫鬟小翠声音紧张说：“本来好好的天气，怎么头顶上这片乌云？”小翠畏畏缩缩，伸手指了指天上，欲言又止。照理，她应该改口叫少夫人，但是改不了口。林家人对这种小事也不以为意。戴冲娘问：“乌云怎么了？”小翠说：“这片乌云怎么好像……好像一直跟着我们啊！”戴冲娘笑着说：“哪有这回事。”林开泰听了却唯感不安。出门之后，他就有点心神不宁。担心会出什么事，但是又说不出个道理。现在听小翠提起乌云罩顶，竟想干脆中途折返算了。今天就打道回府吧。但是看到冲良一脸幸福，正等着回家亲自报喜，林开泰又迟疑了。我是怎么了？怎么对这趟路这么不安？林开泰觉得自己好笑。忽然。林开泰的堂哥林阿大说：“阿泰，前面有状况，怎么一回事？”虽然路上偶尔会不太宁静，林开泰认为从阿照务到四张犁的路不算太远，只带了几名家丁随行。林开泰走出马车一看，知道已过汉西。汉西在阿照务北边，从南汇入乌溪之后，再向西并入大肚溪。过了汉西，就已经走了一半的路。只是在前方的道路中间，有一群壮汉拦住几个农民，正在问话，看起来气氛不太好。见到这种情况，林开泰反而松了一口气，只要不是又遇见了械斗或乱民就好。他吩咐林阿大前去一探究竟。林阿大从小生长在阿招五林家，看着小自己十几岁的堂弟林开泰长大，他双脚勤快，说话又溜。是林家对外传话联络的得力助手。林阿大走过去，拱手客气问：“各位大哥，方便介入过去吗？我们是阿照务林家。阿照务林家在地方的名声不坏，对方通常都会赏脸。”阿照务林家几名壮汉听到这几个字，面露不善。话刚说完，天空突然串出了连连闷雷，虽然无声，一道又一道的闪光总是令人心惊。林阿大纳闷：“二月二，龙抬头，闷雷声。现在都过了夏天，进入初秋，哪来的闷雷？总不会是有龙出现吧？”抬头一看，朝阳还在远远的东方，除了头顶上有一朵乌云，就是一整片的蓝天。哪来的龙？对面的带头壮汉平视，行事沉稳，此刻心中有怨，暴躁之气涌了上来，大骂。天不造夹子，人不造天理。阿兆雾林家不让我们好过，那大家就都不要过了。带人冲上来，提棍就打。林阿大身陷敌营，被打倒在地。其他家丁急急要走，对方已追了上来。后面赶上来的壮汉一边破口大骂阿兆雾林家，一边捡石，石头往马车丢，吓得车中的戴冲娘与小翠惊叫连连。林开泰爱妻心切，又惊又怒。但是他自幼追随父亲林甲隐经营生意，见多识广，深知朋友该多交，敌人要化解，忍住怒气，委婉说：“请先住手，这当中一定有误会，请先住手，说清楚了，阿赵务林家跟大家交个朋友。”对方带头的壮汉指着林开泰骂：“交朋友，教你咒骂个头！你阿赵务林家先前抢走垦户。”现在又故意降低田租，抢我们的佃农，是这样交朋友的吗？说着，又丢石头。这颗比巴勒还大的石头飞快袭来，击中林开泰的额头，先砸出“咚”的一声，才伴随着惨叫。啊、戴松娘在马车中听见外面争吵，随即传来夫君惨叫，担心夫君遭遇不测，害怕得四肢发软。这时腹中微动。提醒了他，此刻一家人生死同命，当下顾不了自身安危，连忙伸手拉开马车的布帘。开太，你怎么了？只见林开太跌坐在路边，双手掩额，却掩不住鲜血涌出。还有一名持棍的壮汉大步向他走去，显然不怀好意。眼见大祸在即，戴冲娘反而镇静下来，想起刚刚对方提起佃农。心知这些壮汉可能是附近地主的家丁，他鼓起勇气说：“住手！我是四张离戴家的三小姐，你们是谁？”他一手护着肚子，缓缓走下车。旁边的小翠双腿不停发抖。对方听到“四张离戴家”，纷纷停手，看向带头的壮汉。带头壮汉犹豫了片刻，出声说：“这件事还没完。”转身离去，走过倒在地上的林阿大时，又用力踢了一脚。危机解除，戴冲娘这才觉得肚子剧痛，哎呦了一声，抱着肚子蹲下。林开泰大吉，聪妹，戴冲娘软倒在小翠怀中，脸色惨白。小翠尖叫：“小姐！”她看见戴冲娘裙摆正慢慢出现一片血渍。满头鲜血的林开泰紧紧抱住冲娘，想起祖母的口头禅：“妈祖保佑，妈祖保佑。”戴冲娘伸手想抹去夫君脸上的血渍，强忍腹中疼痛，眉头深锁。林开泰急唤：“阿大，快找大夫！”林阿大受了不少棍棒创伤，但都只是皮肉伤。得知冲娘危急，火速跳了起来，飞奔去找大夫。片刻之后，竟然领回一位算命仙，手中还拿着一杆布旗，上面写着“神算赖布衣”。林阿大说：“阿泰，我半路遇到这个算命仙，他看我急着找大夫，说他会一点岐黄之术。我不懂什么叫岐黄之术，他才说他懂医术。”林开泰现在是疾病乱投医，管他是布医还是郎中，只要懂医就好，无心听林阿大絮语。赖布衣抬头望了望乌云。又遥望九九峰，右手五指不停推算，然后才望、闻、问、切，有模有样。等切完脉，犹豫片刻，才眉头伸手说：“尊夫人动了胎气，见了大红，这胎儿恐怕是安不住了。”林开泰大惊，说：“大仙，请你无论如何都要救救这孩子。”他紧紧抓住赖布衣手臂，屈膝就想跪下磕头。赖布衣连忙扶起林开泰，说：“能救一定救，就怕万一还是救不起。死胎留在腹中越久，对孕妇就越是大大不利。”林开泰哽咽，留下男儿泪，说：“那该如何是好？我一定要救这个孩子，又绝不能没有冲娘。”赖布衣说：“养胎必先养血。”我先开一帖止血、补气、安胎的药试试看。如果三天之后胎儿还是救不起，就要赶快用药滑胎。林开泰一行回到家，立刻重金聘请彰化最高明的大夫王圣守来看，说法却一样。三天之后，王圣守再度登门，望闻问切，迟迟不语。林开泰紧张着问：“如何？”王圣手说：“少夫人连日昏睡，颇欠血色，这两天多有脱发，脉象更是上少因数而滑，下少因弱无力。简单的说，状况很危险。”林开太紧张问：“要怎么安胎？”他还存着一线希望。王圣手说：“林少爷，上天有好生之德，医者当有父母心，但……”止胎留住的机会渺茫啊！林开泰流下泪，又说：“不然再观察三天看看。”王圣手叹了一口气：“就算留得住，难免已经先天有损。万一留不住，如今怀胎已经快四个月，滑胎稍嫌太晚。但是如果立刻施针，总还能保全孕妇。再拖下去……”到时想要滑胎，不止为时已晚，连少夫人都要受害。林开泰听大夫这么说，知道为了冲娘的性命安全，只能断然滑胎。但是要放弃胎儿，这话无论如何都说不出口。他挣扎了许久，知道如果不趁此刻冲娘昏睡时施针滑胎，等冲娘醒来，必然更难，不能滑胎。戴冲娘不知何时已醒，勉强说出这四个字之后，虚弱的看着林开泰。林开泰喊了一声“聪妹”，忍不住眼泪直流。戴冲娘也流下了泪水。林开泰知道戴冲娘认定事理就很难再改，问大夫。还能如何？王圣手说：“人力有限，要看天命，多祈求妈祖保佑吧。”戴忠娘原本就笃信妈祖，至此更是日日念经，潜心安胎。林家上下又全家祈求，用心照料，居然真的化险为夷。转眼又过了四个多月，戴忠娘怀胎八月的肚子虽然没有一般孕妇那么大，比起当日却也颇有成长了。一天早上，戴冲娘看见一个身形比常人高大许多的巨人抱物走来。他想起当初遇袭的事，以为巨人是来找麻烦的，正想出声示警，又担心肚中胎儿，犹豫之间，看见巨人手上拿的不是武器，而是一件特殊物品，金光闪闪。这是什么奇怪的武器？难道是黄金饰品吗？戴冲娘越看越觉得神奇，巨人步伐极大，已经走进林家宅院。戴冲娘这才看出，巨人双手捧着的竟是一尾金龙。不对，这不是金龙啊！你捧着的这尾金龙，怎么前面是龙头，后面却没有龙身？戴冲娘多诵佛经，熟知佛典，经常提及龙王、龙女。但是此物在佛典中却未曾提及。他看出怪异之处，忘了害怕，忍不住开口问巨人：“冲娘，冲娘！”巨人还没回答，背后传来夫君的温柔呼唤。待冲娘听到夫君叫唤，回头睁开眼睛，发现自己躺在床上，刚刚的巨人与神兽都已不见，原来是一场怪梦。林开泰问：“做了梦吗？”你一直喃喃自语，我担心是梦魇才把你唤醒。戴冲娘回想梦境依然清晰，就跟夫君说了。林开泰大感好奇，问：“你说这位神龙长什么样子？”戴冲娘说：“金光闪闪，有着龙头，身体却不是龙身。”林开泰问：“不是龙身，那是什么？”戴冲娘说：“金光闪亮，有点刺眼。那时不知道是在梦中，一开始。”看到时只觉得紧张又有点害怕，没仔细看，只担心肚子里的胎儿。等到想要再瞧一眼时，听到夫君叫唤，张开眼睛就醒过来了。林开泰好奇又问：“神龙的身体多长多大？”戴冲良伸出双手比了一比，说：“比龙头大上一点，不长，像个大盆子，反正绝没有龙身那么长。”林开泰不敢大意，立即去向父亲禀告，却看见父亲林家颖眉头深索。林家颖今年四十七岁，黝黑强壮，他白手起家，事业有成，如今高堂尚在，子女都已长成，正是人生得意，本该欢喜。林开泰轻声叫唤：“阿爸！”林家颖看到长子，先问：“你看我到底要不要争取当总理？”林开泰说：“我还是不了解当总理有什么好处，而且阿妈不是一直反对阿爸去当总理吗？”林甲寅欲言又止。唉，你不了解啦。林开泰不了解一向得意商场的父亲，怎么会为了总理的事而苦恼？林甲寅叹了一口气说：“我也不想啊，但是又不得意。林开泰问：“阿爸是担心械斗？”因为当总理看起来有权有势，见到官员不必跪拜，很多人都以为这就是当总理的好处。林开泰知道，其实不是。一来林家不稀罕权势，二来他们也没什么机会看到官员。林嘉颖说：“是啊。”林开泰说：“阿爸是担心先前四张离拦路打人的事情还没完吗？”林嘉颖点头不语。直到听到林开泰提起戴冲娘的梦，才大感趣味。当天到了晚上，四张离戴家带了几百个人忽然来袭，阿招悟瞬间就被攻破，死伤惨重。半夜惊醒的林甲银还来不及应变，房子已经被点了一把火，他慌慌张张冲到寡母黄端娘的房间，想要救人，浓烟中一时找不到门。眼见火势渐大，又担心儿子与媳妇儿是不是还在沉睡，那就危险了。奇怪，怎么没有人来帮忙呢？林甲银急得大喊：“快来人，快来人！”直到被妻子董月娘与儿子林开泰唤醒，林甲银才知道自己做了一场噩梦。这梦太恐怖了，也太真实了，而且有可能真的发生。想起梦境。林甲银心有余悸说：“这几年越来越多垦户改投到我们这里来，原本地主损失了垦户与收入，一定很不高兴。如果这些地主忽然结伙来围阿照雾林家，到时要怎么办？”林开泰一听，面有忧色，说：“既然这样，阿爸就争取当总理吧，可以名正言顺团结附近住户一起自保。”林甲银摇了摇头说。没那么简单。又叹了一口气，林开泰知道父亲又想起了曾祖父临时的悲惨往事。这是阿照悟林家最大的心病，全家谨记不忘，对外却从来不敢提起，怕会引来不必要的麻烦。林甲银知道，如果要争取当总理，万一官府因此查出临时的往事，又该怎么办？林甲银自幼由寡母黄端娘辛苦抚养长大，黄端娘一再耳提面命，叫他千万要记取祖父临时的惨痛教训，不只要对官府敬而远之，也不要子孙读书求取功名，更绝不可以跟地方上的豪强势力有太多的牵扯或来往，以免万一出事了，又无端被牵连进去。林甲银遵守母训。专心从商及拓垦，积极买田地，招揽佃农，却没想到这样也会跟地方上的豪强势力闹出纠纷。林甲英对于即将出生的长孙充满期待，也知道寡母黄端娘很希望赶快晋级为曾祖母，体验世代同堂的福气。听到长子林开泰说起媳妇戴春娘梦见了奇特的神农。不由想起昨天到街上听到久闻的传说。你看，你看，天上金龙在飞啊！林甲银谈完生意，走到路上，听到人声喧哗，许多人聚在一起看着天空。林甲银抬头一望，在天边一角九九峰的上方，有一抹呈现长条状的浮云，在夕阳映照之下闪闪发亮，竟然有如翱翔天空的金龙。路人七嘴八舌讨论着台湾会不会一到天年就出皇帝，有些人直接就双手合十当街参拜。七八个罗汉脚聚在一起大声聊天，肤色又黑的罗汉脚说：“难道是天年到了吗？”光头的罗汉脚说：“欧、哦、呆，你说什么天年啊？”黑皮肤的老大说：“彰化地里要出皇帝的天年啊。”光头说。不是已经被杨本宪败坏了吗？黑皮肤的老大说：“说不定没有败成，不然怎么会出现这尾金龙？”另一位驼背的老罗汉脚说：“什么金龙？就是一片普通的云啦。”黑皮肤老大说：“不不不，一定是金龙显灵，那片云只是残留的形影。”驼背罗汉脚说：“朝廷平定林爽文，要彰显黄化。”才把这里取名“脏话”，怎么会出什么皇帝？黑皮肤老大说：“我看‘脏话’的意思是彰显台湾有皇帝命，是地理所化。”哈哈哈哈！光头罗汉脚说：“脏话会出现皇帝的天年，莫非是今年？”黑皮肤老大说：“如果天年到了，我们就学朱元璋，大家一起拼个出头天，到时你们都是一致并肩王。”罗汉脚一听都开心起哄，只有驼背的老罗汉脚冷眼旁观后悄悄离去。林甲银听到这群罗汉脚越讲越大胆，想起当年林爽文在大理义起事，应该也是以为天年已到，结果呢，不但赔上自己的命，还害林甲银的祖父林时也家破人亡。旁边。一位外貌斯文的读书人皱眉摇头，他知道罗汉脚都没读什么书，只是道听途说。转述起故事，往往张飞打岳飞，充满穿着附会。一百多年前，康熙爷派兵平定朱一贵起事之后，把地方取名为彰化的如此大事，竟然被这群罗汉脚说成四十年前乾隆爷派兵平定林爽文的结果，真是一丈差了八尺。无知之极，偏偏这种一知半解、信口开河的人最会添乱。读书人对于当时盛传的天年传说也知之甚详，早就听过乡野村夫以讹传讹。竟然还说嘉庆皇帝得到青天剑的秘密通报，说台湾的地理风水已经有了帝王气象，只等天年一到，必有紫气东升。青天剑还建议嘉庆皇帝一定要设法破解。读书人心想，这些荒诞的谣传还包括说，嘉庆皇帝特别找了精通风水的杨贵生来彰化当知县，也就是俗称的杨本县，秘密命令他一到台湾就务必设法拜地礼，绝对不能让台湾冒出皇帝。读书人苦笑，想起这个在地传言，后来越传越广，越传越离谱。本来杨贵生当知县的足迹主要只在彰化，现在全台湾许多地方居然都留下了杨本县拜地里的穿着附会。读书人想起这段怪力乱神之说，后来也牵扯了他自己，不禁又露出了苦笑，因为他也姓杨，名廷敖。朋友笑说：“你这名字注定是走上朝廷，独占鳌头。等考上了功名，放个知县，你也是杨本县。”杨廷敖当时笑笑不以为意，他知道自己对于考公名没有兴趣，只是喜爱读书而已。书读多了，自然知道许多传说的故事本身自有真实根据，但是总被一知半解的人不停渲染夸大。一旁的罗汉脚还在七嘴八舌讨论阳本县拜地里，说起阿照雾这地方，隶属于彰化县的猫罗堡。民间传说，当地有九十九座高峰，故称九九峰。此地上接大安溪，下有大甲溪，这种风水是龙心之血，只待千年一致，必有帝王兴起。杨本宪来到九九峰时，每当想要找出破解风水地理之法，必逢浓雾蔽日，只好另谋镇压之策。杨廷敖边听边想，根据正史记载。杨桂生确实在嘉庆十五年到十七年担任彰化知县，后来又署理鹿港同知。到任不久就下令申商集资十四万两，把县城从赤竹城改成了专城。隔年重修孔庙，离任前又在鹿港西边修竹提案。杨廷敖虽然饱读诗书，但是对于坊间的章回小说与说书。也抱持孔老夫子有教无类的胸怀，总是有看无类。他心想：杨知县做的都是地方官本分当为的事，怎么会变成杨本县镇压台湾龙脉风水的绝招呢？我如果当了知县，多半也会做一样的事，又不知会被说成什么。不过，信使被这么加油添醋一说，倒是精彩多了。全台湾各地知县来来去去可多了，恐怕老百姓只会记得有这么一位杨本县，真不知杨本县阴灵有知会高兴还是难过。杨廷敖边想边摇头，苦笑而去。上就是台湾血皇帝、血海帝王雾峰林文茶的第一回，巨人抱持金鳌阿照雾林家秘密深藏。林文茶可以说是台湾历史上空前，但不知道是否绝后的奇人。他在一八二八年出生，出生的时候伴随着母亲的传奇梦境。这个人后来为了报杀父之仇，变成了阶下囚。又为了要赎罪，自己募兵，带着台湾的兵俑到福建、浙江去跟太平军作战，结果居然成为了一代战神。不但在短短五年内就从本来的阶下囚变成了从一品的提督，而且很快就被朝廷认为这个人很可能就是传说中台湾天年一道要出帝王的可能人选。到底林文察接下来会遇到什么样的命运？到底朝廷之后在对待林文察这样的一个有功的大将，又会使出什么样的手段？精彩的台湾真实历史，就在《卓著台湾写皇帝写海帝王误封林文察》之中。欢迎大家到书店购书，读后有任何心得与想法，也欢迎和我分享。谢谢。